0: Bem-vindos ao Cast. Hoje eu estou aqui com a doutora Bianca. Olá, tudo bem? <risos> Nós vamos falar sobre preenchimento labial, que é uma das técnicas muito requisitadas no consultório, né, Bia? Bastante. Os pacientes procuram bastante preenchimento labial uh, e junto com a toxina botulínica, eu acredito que sejam as portas de entrada do consultório. Com certeza. É. As mulheres maioria é toxina lá. sempre. Uhum. E a gente tem uh, sentido uma procura cada vez maior de preenchimento labial de homens, uhum. que antes nós tínhamos realmente um, uh, um certo receio, um certo preconceito. E eu acredito que os homens estão entendendo que uh, tem como preencher sem deixar exagerado. Nós conseguimos uh, fazer um trabalho natural né? e principalmente de anti-aging porque naturalmente o lábio vai se perdendo nós vamos perdendo volumetria de lábio no processo de envelhecimento e ninguém quer envelhecer, nem homem nem é, mulher é verdade,
1: uma coisa que eu percebi também na pandemia, que acho que eles, muita reunião né, se vendo online uhum. ali eu acho que começaram a, se, a perceber a se olhar mais e a é querer se cuidar mais, né nem questão de homem, por exemplo. Às vezes até uma simetria que não incomodava, né? Vinha Perfeito. pra poder arrumar e tá mais...
0: E tem mais se legal. falado muito mais disso, né? Sim. Então, muitas vezes os homens nem se dão muito... Não se davam muito a conta disso. E hoje em dia, como se fala mais, a informação Sim. chega. E acaba chegando nos homens também. Ou às vezes a esposa, ou a namorada, né? Acaba trazendo é, muitas exatamente. vezes aqui para que a gente faça esses, esses procedimentos. Isso. A gente abriu caixinha de perguntas aqui no no Instagram e tiveram algumas perguntas repetidas. A gente vai começar por elas, que eu acredito que sejam a dúvida da maioria das pessoas. Afinal, preenchimento labial com cânula ou com agulha?
1: Na verdade, é que não existe certo ou errado, né? A gente sabe que a gente tem várias técnicas, mas a gente sabe que sempre a cânula vai ser mais segura, né? Mas, assim, como a gente trabalha num plano mais superficial, no lábio e sempre também fazendo aspiração, dependendo do, da região que você vai trabalhar é, dá para você usar tranquilamente os dois, mas associando técnicas, né? Por uhum. exemplo, contorno, seria mais interessante talvez o uso da cânula que uhum. não vai estar cortando e tendo o, assim, perigo de migrar o produto né, para outra região e talvez né, na na parte do volume na vermelhão no vermelhão do lábio usar a agulha mas misturando sempre as técnicas
0: é não tem exatamente não tem certo não tem errado tem muito assim a técnica que você se adapta é, né que você consegue entregar um resultado bonito para o paciente E nós tínhamos um problema, ou nós estávamos com uma recorrência de retornos de pacientes se queixando de nódulos no No lábio. né? E nós fizemos várias análises aqui e nós conseguimos perceber, tanto nos pacientes de consultório quanto nos pacientes de curso que nós notávamos mais aparecimento de nódulos nos pacientes que foram realizados preenchedores com cânula do que com Com agulha. agulha. né? E nós fomos realmente pesquisar e aprofundar essa questão para tentar entender o porquê disso. né? A conclusão que nós chegamos e que os artigos científicos nos trazem essas informações, né? não não respondendo exatamente essa dúvida, mas que nos traz essa resposta é que a cânula por cortar o tecido, ele consegue espalhar melhor o produto. Aqui. A, a agulha tá Desculpa, troquei. A agulha corta o tecido Isso. e acaba distribuindo melhor o produto, diminuindo a formação de nódulos, porque o produto acaba acomodando de uma forma uh, mais tranquila. Só que por consequência Aumenta as chances de migrar migrar esse produto. Porque eu estou cortando e ele está favorecendo a distribuição desse produto no tecido. Em contrapartida, a cânula vai criar uma loja. Né? Então, ele não corta o tecido. A cânula vai criar um espaço uhum. e o produto fica nesse espaço.
1: Uhum, vai ficar mais uniforme. Ao Mas você isso.
0: Só que por conta da movimentação do paciente nessa região, da alta mímica, da região dos lábios, nós temos um possível acúmulo de produto dentro dessa loja. Então, esse produto pode caminhar dentro dessa loja uh, fazendo acúmulos uhum. né, desiguais desse, desse produto. Então, também levantamos a importância da massagem.
1: Exatamente.
0: Né? É, no próximo uhum. 15 dias
1: fazer a massagem. Na, logo após mesmo a gente fazer a, a, o acomodamento ali uhum. do produto. E com 15 dias também fazer essa massagem. massagem.
0: Uhum. E não tenha medo, não tenha preguiça de fazer massagem. Uhum. Nós utilizamos aqui o próprio Bepantol como uh, lubrificante para essa massagem. E realmente, massageia, 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 até você não sentir acúmulo de produto nessa região, já imediatamente ao tratamento. E com 15 dias, nós pedimos para o paciente retornar, porque o edema já foi embora, o produto uhum. já está melhor acomodado. E nós uh, fazemos uma reacomodação desse, desse produto nesse retorno. Uhum. Né? E se é. tiver ainda alguma simetria, a gente faz algum ajuste, uhum. né? Se, sempre esperando 15 dias. Exatamente. Exatamente. Porque é comum o paciente voltar, o paciente nos avisar dois, três dias depois que tem alguma simetria. Uhum. Né? Mas... Até por
1: conta que na hora que está fazendo, às vezes já enche e você acaba perdendo um pouco a referência uhum. ali, né? Yeah. Mas aí no, no pós a gente arruma. arruma.
0: É, e muito comum desse, dessa reclamação do paciente dois dias após, é porque o paciente não vai ter edema regular dos dois lados, né? Então, às vezes pegou um vasinho de um lado, é, acaba inchando mais de um lado do que do outro e tem essa percepção de assimetria que com 15 dias, na grande maioria das vezes, está ajustado. Isso mesmo. Segunda dúvida bem comum que t- tivemos aqui no Instagram foi sobre densidades. O que você nos traz? É,
1: densidades, geralmente a gente gosta de fazer uma, uma misturinha né, de, de uhum. densidades, Para o contorno, quando o paciente necessita de um contorno, que a gente vê que não tem nada de contorno, não que tem aquela luz que quando a gente passa uma maquiagem ou gosta de passar o contorno ali, não tem luz, a gente precisa fazer o contorno com uma densidade média, né, porque se for um um produto muito leve, também vai migrar, grande chance. E no vermelhão ali, onde a gente vai dar o volume, daí usar um, um mais levinho daí. isso uhum.
0: é, Então, assim, se, por exemplo, se a gente vai trabalhar com material da Sinclair, por exemplo, a gente pode utilizar uh, o dip para fazer contorno e o derme para fazer volume. Isso. Mas se por exemplo chega uma paciente com flacidez labial que não tem estruturação, a primeira sessão procura fazer com material leve até para o paciente se, né, se uh, ajustar aquele acostumar. novo aquele novo vo- volume, uhum. se acostumar realmente. Mas se chega um paciente jovem que já quer, já chega pedindo bocão, uh, aí já começa e a fazer o preenchimento faz total com, com com produto médio. Isso. Só cuidar com questão de usar produto pesado de alta, de alta reticulação ou produto de partículas grandes no lábio por conta da, do risco de causar um granuloma no uhum, lábio. né? Exatamente. E um granuloma não é fácil de ser resolvido. Até né?
1: porque fica pesado também no falar, né? Isso. O lábio fica duro, fica, não fica natural, fica... Falta estranho. de
0: movimentação, é. né? Uhum. Então, a gente faz uh, tudo de forma personalizada. né? Então, ah, vai preencher em cima, vai preencher embaixo, depende se o paciente precisa de altura, Hum. se o paciente precisa de projeção. Então, sempre analisar tridimensionalmente os três pilares do lábio. Uhum, exatamente. O volume, a altura e a projeção. Uhum. Porque muitas vezes o que um paciente precisa, o outro não precisa. Exatamente. Né? Uhum. E aí cai por terra todas as técnicas que existem. Que na verdade você tem que saber todas as técnicas para pegar uma característica de cada, e cada uma. Um e montando
1: a montando...
0: cidade. Exatamente. Para aquele paciente e para aquele momento daquele momento. paciente. Exatamente. né? Porque vai. Uh, alterar sempre conforme, inclusive conforme as sessões que nós formos fazendo. É, a gente acha que quando a gente está começando,
1: que é uma receitinha
0: de bolo, né? Hum. Que é uma técnica
1: para todos, que aquilo vai funcionar, mas não Sim, é. Não é bem conforme assim. Conforme você vai fazendo, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai ver que às vezes tem, sei lá, um lábio, três técnicas. Para você conseguir.
0: Uh, outra coisa importante é que a gente pode considerar como regra, né? lábio a a gente então não utiliza produto de alta reticulação de alta densidade de de grandes partículas e nós nunca vamos depositar produto na região molhada do lábio, né? Porque é muito fácil de causar flacidez nessa região e mesmo que você remova o produto vai acabar criando um espaço ali que é difícil do corpo recuperar. Sem contar que o paciente vai ficar com sorriso irregular porque aí na hora do sorriso aparece a região da mucosa preenchida e também o paciente fica sentindo o produto com a língua, né? Uma região que tem pouca... Pouco tecido ou o tecido é mais fino uhum. para cobrir esse, esse preenchimento, né? Exatamente. Uh, outra coisa legal de, de a gente conversar é que a gente vê por aí nas divulgações, né? Que afasta seu preenchimento labial para hidratar o lábio. É. O né? que, que a gente percebe Tanto na gente quanto na prática clínica é, Na verdade
1: não né Até quando a gente vai fazer o preenchimento Que a gente avisa o paciente Vai ficar até ressecadinho nos primeiros dias Exatamente. Assim, Porque vai encher, deixar mais cheinho Vai acabar esticando o tecido Vai ficar mais
0: ressecado Até pelo processo inflamatório Exato. né Cicatricial Exato. Mas pensa com a gente Nós vamos colocar Esse, esse, esse produto É superficial Pensando na musculatura Mas ele não é superficial em pele, né? Ele é ali em derme profunda, região... Subdérmica uhum. e o ácido hialurônico ele atrai água, mas ele atrai água para ele, é ele não atrai água para derme, ele é não atrai água para epiderme, né, para o tecido superficial. Uhum. Então a gente não pode afirmar com toda certeza que esse produto vai hidratar o lábio. Muitas vezes, inclusive, o paciente pode sentir mais ressecamento, principalmente no início uhum. ali até a adaptação do, dos tecidos, uhum. né. Uh, que mais que temos de dúvidas?
1: Acho que sobre contorno, projeção, altura, uhum. né? Quando que a gente deve fazer. Então, projeção. Quando a gente tem o rosto do paciente é muito côncavo, igual eu sempre falo, parece que o nariz é muito grande ou o queixo, e o lábio tá lá atrás. Então, a gente precisa projetar ele na horizontal, né? Uhum. Pra ele fazer alguma técnica que faça ele vir pra frente para melhorar esse
0: perfil. A perfiloplastia do paciente, Ah, né? Quando a gente pensa em perfiloplastia, a gente não pode pensar só em nariz e queixo, né? O lábio faz parte desse perfil também e ele é muito importante. Exatamente. né? Parece que às vezes o paciente é desdentado e na verdade é só falta de de volume labial. Sim,
1: A altura também tem que cuidar, que às vezes o paciente já não tem uma exposição né, dos dentes, assim, tem 75% dos dentes aparecendo, aí você vai lá... E coloca mexe na altura, por exemplo. Daí uhum. já vai expor menos ainda. Isso vai deixar o sorriso mais travado, vai envelhecer o paciente. Isso né? mesmo. Agora, quando o paciente, por exemplo, já expõe 100% da coroa dentária, mais uma linha da gengiva, por exemplo. Uhum. Aí sim, aí é super indicado aumentar a altura, né?
0: Uhum. Ou um
1: sorriso médio que aparenta só as papilas, a gengiva também é indicado. Mas, então, tudo isso tem que cuidar na altura. E levar em
0: consideração, né?
1: Exatamente.
0: E, assim, tanto para mais quanto para menos, né? Por exemplo, na projeção. Tem paciente que já tem o lábio muito uhum. projetado. Então, a gente tem que cuidar na questão da projeção. E olhar o paciente tridimensionalmente Sim. mesmo, em repouso e em movimento, uhum. né? Não adianta nós deixarmos o lábio do paciente lindo no repouso. E aí, quando o paciente sorri ou quando o paciente fala, fica com aquela coisa dura né, esquisita, hum. não tá natural hum. então tem que levar inclusive isso em, em consideração e proporções isso, né? é. então uh, se um paciente feminino por exemplo, mostra até 3 milímetros de gengiva hum. lindo, quer dizer que o sorriso do paciente está jovem hum. Aí se você coloca produto demais e acaba cobrindo parte dos dentes, como a a doutora Bianca falou, você acaba envelhecendo o sorriso do paciente. Porque é natural do processo de envelhecimento nós expormos menos dentes com o passar dos anos, né? Então tem que cuidar com isso. Uh, com, em contrapartida, o lábio muito fino também envelhece o paciente, porque é relacionado à perda de estruturação desse lábio com o passar dos anos. Mas tudo no ponto certo. Exatamente. Né?
1: Mas a gente tem visto hoje em dia que não, já não está tanto aquela febre por
0: bocão. É? Né? As pessoas estão procurando natural, isso. Tá eu também natural. sinto isso. Eu acho muito bonito. Não, chovei, ótimo. Mas... O ideal é mesmo é aquele lábio que você fica na dúvida se ele foi ou não preenchido. Exatamente. né? Eu acredito que esse é o ponto ideal. Até parece que foi preenchido, mas eu não tenho certeza. Será que é desse desse paciente mesmo? Será que ele colocou? Aí está o o limiar da naturalidade que eu acredito que vale a pena. Porque a questão do menos é mais não vale para todo mundo. Não vale para tudo. Porque muito menos é nada. né? Menos é mais. Vou colocar meio ML no lábio superior e inferior do paciente... Depois que desinchar, ele vai ficar praticamente igual uhum. o início, uhum. né? Então, menos é mais é, no sentido de é, exageros, né? No sentido de, de, de modificação, Isso. mas não quanto à quantidade de produto, uhum. porque aí o que vai mandar é o teu planejamento, Isso. né? É, como que você faz a tua, o teu labiograma?
1: É, normalmente a gente marca no paciente, né? Mas uhum. antes disso, sempre conversar qual é a expectativa do paciente, Perfeito. o que ele espera. Porque também, às vezes, vem uma pessoa com um lábio fino, fino, fino e falar ah, eu quero esse lábio aqui, tipo um lábio uhum. mais cheinho e tal. Vai ter que ter paciência, vai ter que né, esperar, explicar que a gente precisa fazer sessões, né? E nessa, nesse tempo tem que ter um intervalo e mas geralmente a gente faz a marcação ali já explica para o paciente né, qual é o nosso planejamento e mas assim sempre tem aquela expectativa real né tem, uhum,
0: isso toda técnica mental. tem sua limitação né inclusive preenchimento labial e é legal a gente fazer marcações nós temos não vai aparecer no nosso podcast mas vai aparecer aqui no vídeo do YouTube nós temos essa reguinha que você encontra em em casas de de estética, que são reguinhas para o pessoal que trabalha com microblending de sobrancelha. Então, ela é um paquímetro de 8 milímetros. Delicadinho, pequenininho. A maioria deles é laranja, mas se encontra na cor branca também. Para você fazer medidas, né? Porque o lábio superior... Naturalmente é um terço da medida do lábio inferior, né? Então ele é menor. Então, muitas vezes o paciente chega e ah, quero só o lábio superior, e você faz a medida e mostra para ele como deveria uhum. ser e qual, quais são as medidas dele. Uhum. Inclusive, para você mostrar e para você anotar quanto você consegue aumentar de volume, de projeção, de altura, essa questão da, na própria régua. Porque para o paciente é mais fácil de entender o número né? do que somente a foto. Outra coisa importante do labiograma, questão de quantidade de pele do lábio superior. Porque o lábio superior, ele inicia na base do nariz e ele termina no ósteo, que é entre lábio superior e lábio inferior. E com o passar do tempo, essa altura vai aumentando, vai se alongando. né? Então, mais um motivo para esconder os dentes do paciente conforme os anos vão passando. Mas tem pacientes que naturalmente já tem essa altura aumentada, né? Então, às vezes o paciente quer porque quer everter o lábio, virar o lábio e não é falta de volume. Você coloca produto, coloca produto e o lábio não Não vira, vira, fica pesado. Então, muitas vezes a indicação é de uma cirurgia de lip lift. Né? Então, é, muitas vezes a gente, ah, não quero fazer cirurgia, vou fugir da cirurgia, mas a indicação muitas vezes é essa, é. Né? então com a indicação certa, é um tratamento cirúrgico que é um tratamento teoricamente simples, né? se for feito por um profissional bem treinado, consegue entregar realmente um resultado superior, é. né? do que você ficar colocando produto, colocando produto, né? muitas vezes é. o paciente chega aqui com muito produto no lábio superior, precisando de lip lift, a gente faz o lip lift e aí tem que remover produto.
1: Que daí já ficou
0: muito. Ficou demais. E faz bastante diferença. Ah, tem técnica para inverter. Tem, mas a gente consegue inverter até um determinado limite. né? Exatamente. E outra dúvida, Bia. Faz ou não faz filtro?
1: É, geralmente eu não faço.
0: (risos) É uma uma discussão, uma briga. Eu
1: mesma já já tive problema com isso no meu lado, né? Hum, Verdade. Por conta de migrar produto, né? Por conta de movimentar muito o orbicular da boca, acaba migrando... Né, para outra região, então ficou bem inchado aqui o lábio uhum. superior então tava bem
0: pesado né? então, uhum. fica aspecto e de eu Homer vim, Simpson é, exato.
1: eu vim para colocar mais falando, vamos é tirar verdade. tudo e fazer de novo e então, às vezes frustra
0: tá né o paciente que nem a Bia já entendia de harmonização quando ela ah, veio fazer a alteração do lábio dela, ela veio para pôr mais lábio aí a gente identificou o produto fora do lábio
1: uhum.
0: e assim detalhes que a gente vai treinando os olhos para ver, né uma coisa que ela não percebia é, mas hum. o paciente que não entende, ele vai ficar frustrado. Poxa, eu vim para aumentar o lábio, você quer diminuir? Vou tirar. Isso, <risos> aí a importância de você fotografar e mostrar pro paciente, né, esse, esses detalhes, porque é muito minucioso, é muito obra de arte é. nos detalhes, né? É e se você pensa que um preenchimento com agulha, eu vou criar realmente um rasgo e o produto vai espalhar. Né? É muito óbvio, se a gente é. pensar dessa forma, que vai haver migração do produto ele não vai ficar como uma linha ali. Exatamente. E só de você repor volume no lábio, refazer os tubérculos superiores, uh, essa própria reestruturação já vai desenhar, uhum. né? já vai dar de novo ele
1: já sobe, né?
0: do já filtro. Sem contar, que né? isso é óbvio de a gente pensar, duas linhas na vertical. Alongam, longo. né? Então, se você quer ficar mais longo, você põe listras verticais. Se você quiser <risos> ficar mais largo, você põe listras horizontais. Uhum. Então, é uma região que já tende ao alongamento durante o processo de envelhecimento. Se a gente faz duas listras na vertical, uhum. a tendência visual é que fique mais longo. Uhum. Né? Então, é uma, uma região que praticamente é muito raro nós fazermos é. preenchimento nessa região mais ali. Aconteceu já de paciente voltar reclamando da ruga do sono? Já.
1: né? Quando o lábio tá mais cheinho, que a gente vê que tá numa proporção, ah, gostei, tá legal, mas agora tá me incomodando do lado, por exemplo, do lado está tá marcando, né, o lado que que dorme, por exemplo... Mas aí a gente, no retorno, geralmente a gente faz algum ajuste ali com o produto para melhorar essa região.
0: É, dá para fazer travas, né, com o produto um pouquinho mais denso para reduzir a migração. Inclusive dá para usar cânula para reduzir essa essa migração, né. Então, às vezes o paciente acha que foi o preenchimento labial que causou essa ruga, bem do lado da comissura da região do lábio superior. E como que a gente consegue identificar isso antes de preencher? Amassando o rosto do paciente, como se né, é, imitando a posição do rosto no travesseiro. Aí o próprio rosto já conta conta. se tem ou não a quebra de tecido naquela região ali. Se você nota que tá um pouquinho profundo, você já consegue fazer essas travas antes do paciente reclamar. Você prevê, inclusive você mostra pro paciente. Fala assim, olha, tá vendo aqui? Amassa o rosto do paciente e mostra no espelho. Tá vendo que você tem uma ruga aqui do jeitinho que você dorme? Você dorme desse lado. Ele fala, nossa, como é que você sabe que eu durmo desse lado, né? E aí você consegue, inclusive... Valorizar o teu tratamento, é, né? Porque você está prevendo um problema antes dele realmente acontecer.
1: Uhum, isso mesmo. E a gente brinca, né? Que tudo que você fala antes. Você é informação. Tá aí, é uma informação, uma explicação.
0: Depois é, depois você está se, expli- desculpa. se desculpando. Perfeito. É. Questão, às vezes o paciente volta reclamando que não foi ajustado a questão da coloração do lábio. Acontece, é, né? Acontece. Uhum. É, às vezes o paciente que tem,
1: teve herpes ou, ou tem uma coloração diferente, aí não tem como a gente resolver com o preenchimento. Daí tem que ser uma profissional que faça... Né, uma micropigmentação de lábio para poder arrumar essa coloração.
0: Perfeito. Mais alguma é. coisa? Falamos um pouco de tudo, né?
1: Acho que, acho que as perguntas Assim que mais vêm são essas mesmo.
0: Maravilha, obrigada, doutora Bia. Maria, eu que agradeço. Se tiverem mais dúvidas sobre preenchimento labial, por favor, nos deixe aqui. Uh, a hialuronidase, é, creio que a gente vai fazer uma gravação à parte, porque ela é um mundo com bastante né, informação. Mas, pensando em lábio, mesmo que o paciente apareça para você uh, um ano depois de um preenchimento labial, dois anos depois do preenchimento labial com o produto acumulado, ainda é possível de fazer a remoção desse produto é, com a hialuronidase. Uhum. Mas, pode acontecer de ter sido formado um granuloma nesse lábio, né? que é uma produção do próprio tecido uh, contra, digamos assim, o ácido hialurônico devido ao grande movimento desse lábio. Aí a gente vai utilizar corticoide injetável, ultrassom microfocado, para tentar reduzir esse granuloma. Então muitas vezes a gente faz a aplicação da hialuronidase e tem a sensação que "Ah, né, essa enzima não degradou um produto mais velho. Mas não é, quer dizer que o o corpo já respondeu criando um tecido de granulação ali nessa nessa região. Então, mais difícil do que fazer um lábio, que eu acredito que seja uma das técnicas mais delicadas. É refazer um lábio, é. né? Uhum. Então, assim, o ideal mesmo, quando o paciente aparece para você com o lábio já preenchido, o, o cenário ideal seria você remover e começar de novo. Uhum. Porque aí você sabe que produto que foi utilizado, que quantidade que foi utilizado, consegue realmente entender qual que é a anatomia natural daquele lábio, Exatamente. né? Exatamente. Porque não, não tem como o paciente vir com um tubérculo único no lábio, Inferior e você querer fazer Miami Lips. Não uhum. faz nem sentido, né? Não é natural desse, desse paciente. Uhum. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, nos mandem no YouTube, nos Instagrams, Instagram, arroba Drizar Instagram, arroba Línea Class e o teu Bianca, doutorabianca.org. Doutora Bianca. Uhum. alcançou seus 10 mil seguidores uhum. então por favor colaborem uhum. façam parte das nossas redes sociais também que nos ajuda bastante nos incentiva uhum. a, a estar aqui gravando para vocês e dividindo conhecimento que para nós é uma alegria cada vez que nós vamos sentar para preparar material para gravar a gente aprende muito né é então é uma via de duas mãos uhum. certo Um beijo, pessoal, e nos vemos no próximo podcast e no próximo vídeo. Tchau, tchau.